0: Lasst uns beten. Vater, wir wollen dir danken, dass wir heute diesen Gottesdienst feiern dürfen und dass wir damit rechnen dürfen. Du sprichst. Du hast gesprochen durch dein Wort, durch die Bibel, die du uns schenkst. Und du sprichst das, dieses Wort heute in unser Herz. Und wir wollen beten, Herr, dass wir es verstehen, dass wir deinen Plan besser verstehen mit dieser Welt, mit deinem Volk, mit uns ganz persönlich. Und beten. Dass wir dich mehr erkennen, auch deine Pläne in schweren Umständen, in Leid. Und dass wir dich durch all das, was wir heute hören, mehr lieben lernen und mehr fürchten lernen. Und dass wir in der Beziehung zu dir wachsen. Herr segne du uns im Hören auf dein Wort und mich, wenn ich es weitergebe. Amen. Wir beginnen eine neue Predigtserie, eine Serie durch das Buch Exodus, das zweite Buch Mose. Das ist eines der Lieblingsbücher der Filmemacher. Es gibt wunderbare Verfilmungen, große Hollywood-Schinken, die Zehn Gebote zum Beispiel. Es gibt einen Zeichentrickfilm, der Prinz von Ägypten. Es gibt einen Film, der nicht wirklich bibeltreu ist, der heißt Exodus, Götter und Könige. Den möchte ich ausdrücklich nicht empfehlen. Aber es gibt auf jeden Fall viele Verfilmungen und warum, ist klar, weil dieses Buch, das hat wirklich eine Hammergeschichte. Da wird wirklich so, die ist so spannend, diese Geschichte, die da erzählt wird und es ist total bildgewaltig und das mögen Filmemacher. Wenn Sie in dieses Buch reingehen, da sehen Sie eine, eine wunderbare, eine spannende Geschichte der Mose, der als kleiner Junge getötet werden soll und dann wird er ausgesetzt in einem Körbchen im Nil und auf wunderbare Weise gefunden von der Tochter des Pharao und an am Hof dieses Königs von Ägypten aufgezogen, der eigentlich alle kleinen Jungs töten will, der Israeliten. Wunderbare Geschichte. Und dann begeht dieser Mose einen Mord und er muss fliehen aus Ägypten und in der Fremde begegnet er Gott selbst, der ihn anspricht aus einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Geheimnisvoll. Und Gott beruft ihn und er schickt ihn zurück nach Ägypten, um das Volk aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft zu befreien und rauszuführen. Und das ist genau der, der Titel ja des ganzen Buchs, Exodus, Auszug, lateinisches Wort oder auch griechisches Exodus, der Auszug aus Ägypten. Es sind Geschichten drin, die sich eignen auch als Vorlage für Katastrophenfilme, die zehn Plagen. Hagelkörner, die so groß sind, dass sie Tiere erschlagen, dass sie Menschen erschlagen, Froschplage, Heuschreckenplage, alles Mögliche, was Gott als Strafen über dieses Volk bringt und was uns dann begegnet in allen möglichen Filmen auch heute. Wir lesen von diesem hochdramatischen Auszug aus Ägypten durch das Meer, die Armee des Pharao hinter dem Volk, das Meer vor dem Volk und Gott teilt dieses Meer durch ein großes Wunder und das Volk kann hindurchgehen und die Armee des Pharao versinkt in diesen Fluten. Alles werden wir sehen die nächsten Wochen und ähm, die Filmemacher lieben das, aber es ist nicht nur eine spannende Vorlage für Filme, es ist auch die Rettungsgeschichte Gottes im Alten Testament identitätsstiftend für das Volk Israel, die haben immer wieder zurückgeschaut. Wenn wir das Alte Testament lesen, wenn wir die Psalmen lesen, da gibt es große Lieder auf diesen Exodus, diesen Auszug, diese Rettungstat Gottes. Wenn wir die Propheten lesen, die schauen auch immer wieder zurück auf das, was Gott einmal getan hat, diese Rettung, die er gebracht hat und sagt, erinnert euch daran, wie gut euer Gott war und euch da rausgeführt hat aus der Knechtschaft. Und bis heute, Israel feiert jedes Jahr das Passafest und erinnert sich dabei an diesen Auszug aus Ägypten. Aber es ist noch mehr als eine wichtige Geschichte für Israel, es ist auch eine Geschichte, die uns hier und heute lehrt, wer Gott ist und wie er ist und die uns ihn besser verstehen lässt und die uns auch den zentralen Inhalt unseres Glaubens besser verstehen lässt, das Evangelium. Jesus hat im Neuen Testament seine Jünger gelehrt. Nach seiner Auferstehung hat er mit ihnen die alten Schriften angeschaut. Und es heißt dann in Lukas 24, dass er mit den Jüngern, erst mit den Emmaus-Jüngern, nachher auch mit den anderen Jüngern, er ist in das Alte Testament gegangen und in Lukas 24, Vers 27 heißt es, er fing an, bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und wenn er bei Mose anfing, dann ist er mit ihnen auch in das Buch Exodus gegangen, in das zweite Buch Mose. Und er hat ihnen gezeigt, wie diese Ereignisse, die einmal wirklich passiert sind, historische Fakten sind, Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, wie die auch eine tiefe geistliche Dimension haben und uns schon vorbereiten auf das Evangelium, uns ganz viel von dem zeigen, wie Gott ist, der Rettergott, der Menschen aus der Sklaverei in die Freiheit führt. Dieses Buch ist also nicht nur eine spannende Geschichte für Filmemacher, für Israel, sondern es ist für uns hochrelevant, wir lernen Gott da kennen, er zeigt uns seine Macht, seine Souveränität in allen Umständen. Zeigt uns seine Liebe und seine Fürsorge für sein Volk, für seine Menschen. Zeigt uns auch Gottes Heiligkeit, seinen Anspruch an sein Volk und an jeden Menschen. Und ich wünsche mir das und wir wünschen uns das als Pastoren und als Prediger, dass uns diese Serie durch Exodus wirklich Gott mehr erkennen lässt, als den mächtigen Gott, der rettet und dass, dass uns, wenn wir ihn schon kennen, ganz neu wichtig wird, wie gut und was das für ein Rettergott ist, unser Gott. Und wenn du ihn noch gar nicht kennst, dass du ihm begegnest durch diese Serie, die wir jetzt bis Ostern geplant haben. Wir gehen durch die ersten 15 Kapitel von den Anfängen, von dieser Unterdrückung, auf die wir heute schauen, Israels in Ägypten, bis hin zu diesem glorreichen Auszug und Durchzug durchs Rote Meer und wie Gott dieses Volk aus der Gefangenschaft führt. Lasst uns starten mit den ersten Kapiteln, mit den ersten 22 Versen. Und die möchte ich uns lesen, 2. Mose 1, die Verse 1 bis 22. Dies sind die Namen der Söhne Israels, die mit Jakob nach Ägypten kamen. Ein jeder kam mit seinem Hause. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Assa. Und alle leiblichen Nachkommen Jakobs zusammen waren 70 an Zahl. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Als nun Josef gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll ward. Da kam ein neuer König auf in Ägypten. Der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbreche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor Israel. Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schiffra hieß und die andere Pua: Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Das Buch, das beginnt mit einer kurzen Rückschau. Und wir sehen im ersten Punkt, dass Gott seine Pläne verwirklicht. Er verwirklicht seine Pläne. Das Buch ist ein Teil von fünf Büchern Mose. Und das ist ein bisschen wie bei so einer Fernsehserie. Wenn ihr Serien schaut, dann kennt ihr, dass es oft am Anfang so ein bis zwei Minuten Rückschau, was bisher geschah, dass man wieder so den Anschluss findet. Und bisschen sind so diese ersten fünf Verse. Eine kleine Rückschau, was bisher geschah. Geben wir uns ein kurzes Bild, nicht vollständig. Wir können das ganze erste Buch Mose nochmal lesen, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir hatten eine Predigtserie dadurch. Aber doch diese Rückschau. Das Volk ist in Ägypten. Josef war zuerst da, sehen wir in Vers 5. Josef war schon da. Und Jakob war auch dorthin gekommen mit allen seinen Söhnen und der ganzen Verwandtschaft. Insgesamt 70 Leute, eine Großfamilie. Und wir wissen aus Genesis, dass sie gekommen sind, weil sie der Hungersnot entflohen sind. Und Gott hatte das wunderbar vorbereitet. Josef war schon in Ägypten. Gott hat seine Hand wirklich drüber gehalten über der ganzen Geschichte. Und Josef war zur rechten Hand des Pharao aufgestiegen. Und, und so konnte er seine ganze Familie retten in der Hungersnot. Und wir lernen im ersten Buch Mose, dass es wirklich Gottes gute Fürsorge war für sein Volk, wie er sie bewahrt hat. Und das Spannende ist, dass Gott im Jakob sagt, der Vater von Josef, bevor er mit seinen ganzen Verwandten dann nach Ägypten zieht, sagt Gott ihm auch, ich habe einen guten Plan für dich dort in Ägypten. Genesis 46 Vers 3, Gott sagt ihm zu, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Sehen Gottes Plan. Er hatte schon mit Abraham diesen Plan gehabt, schon dem Abraham gesagt, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Und jetzt sagt er das dem Jakob noch mal zu, bevor er nach Ägypten geht und sagt, genau in Ägypten soll das passieren, dass es deiner Familie, die jetzt eine Großfamilie ist, ein großes Volk werden soll. Ich will euch wachsen lassen. Ich will das tun. Und in den Versen 6 und 7 sehen wir, wie genau das passiert ist dort in Ägypten. Josef ist gestorben, Jakob ist gestorben, die ganze Familie ist gestorben, aber das Volk wächst und wächst. In Vers 7 heißt es, die Nachkommen Israels wuchsen und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll ward. Überall Israeliten, das Land ward voll von diesem Volk. Spannend, dass in diesen ersten Versen Gott noch gar nicht erwähnt wird. Und es ist oft so, wenn wir auf die Geschichte schauen und auch auf unsere persönliche Geschichte, wir sehen nur so die, das Sichtbare, was vor Augen ist, die äußeren Umstände. Und hier sehen wir äußerlich nur, dass ein Volk wächst. Die vermehren sich, die pflanzen sich fort und aus einer Großfamilie wird ein Volk. Aber wenn wir die Geschichte wirklich tiefer uns anschauen, wenn wir auch nochmal das erste Buch Mose vor Augen uns halten, woran uns hier in Exodus 2, am Anfang, woran wir uns erinnern sollen, dann merken wir, das ist Gottes Hand. Gott führt seinen Plan aus. Gott tut das. Er hat Jakob gesagt, ich mache dich da zu einem großen Volk und genau das tut er jetzt. Das ist unglaublich tröstlich und ermutigend, wenn wir das wirklich uns zu Herzen nehmen und das wirklich erkennen, dass Gott seine Pläne ausführt durch die ganze Geschichte, dass er das tut, was er zugesagt hat, dass er seine Versprechen einhält. Ganz viele Probleme, die wir haben, ganz viele Herausforderungen, Dinge, die uns zu schaffen machen in unserem Leben, haben damit zu tun, dass wir das nicht klar vor Augen haben, dass Gott wirklich alles in seiner Hand hat. Und seine Pläne durchführt, dass er souverän ist, dass er mächtig ist, dass er alles zum guten Ziel bringt. Manchmal über eine sehr lange Zeit, das ist ja, wir reden ja hier über einen Zeitraum von Jahrhunderten, in denen Gott wirkt und das entfaltet. Aber wenn wir uns das zu Herzen nehmen, das verändert so vieles. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie die letzten Jahre für dich waren. Es gibt so viel, was uns in dieser Welt Sorgen machen kann und wo wir sagen können, wie wird es noch alles werden? Sei es die Wirtschaftslage, sei es diese Corona-Pandemie, die jetzt schon zwei Jahre geht. Sei es aber auch die Lage für uns Christen. Wir merken, dass der Druck zunimmt in Deutschland, in Europa auf Christen, dass, man, dass, dass es unfreier wird. Wir haben noch große Freiheiten, wir sollten uns nicht beklagen, aber wir merken, da verändern sich Dinge. Vielleicht ganz persönlich, vielleicht gibt es Dinge, die dir zu schaffen machen, wo du merkst, die Umstände, die werden in meinem Leben schwieriger, ich habe echt zu kämpfen. Wenn du erkennst, wie Gott ist, dass er einen guten Plan hat, dass er dein Leben in seiner Hand hält, dann verändert das vieles, dann verändert das alles. Ganz viele Sorgen, die wir uns machen und viele, ganz viel Hadern, ganz viel Leid, was wir Kummer, den wir uns selber machen, hat damit zu tun, dass wir keine klare Sicht auf Gott haben. Und hier am Anfang von Exodus kriegen wir einen Blick geschenkt auf den Gott, der seinen Plan ausführt. Und zwar in allen Umständen. Und das ist das, was uns herausfordert, weil wir sehen jetzt in den nächsten Versen, dass die Umstände, in denen Gott seine Macht zeigt und die Umstände, in denen Gott seinen Plan entfaltet, wirklich schwierige Umstände sind. Für das Volk Israel brutal schwierige Umstände. Das ist der zweite Punkt. Gott verwirklicht seine Pläne gegen alle Widerstände in allen Umständen. Und wir sehen, dass das Drama, das eigentliche Drama von Exodus mit dem Vers 8 beginnt. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef. Bis dahin war alles gut für das Volk. Die Pharaonen, einer nach dem anderen, die haben sich daran erinnert, was Josef, dieser Vater dieses Volks, was der getan hatte, dass er als rechte Hand des Pharao wirklich für das Volk gesorgt hat, in der Hungersnot alles vorbereitet hat und man hat diese Geschichte weitererzählt und weitergegeben und das war das war quasi das Schutzversprechen. Also Israel steht unter dem besonderen Schutz des Pharao, weil die sich verdient gemacht haben um unsere Nation und uns gerettet haben. Und dann kam ein neuer Pharao, der wusste nichts mehr von Josef. Und damit geht dieses oder dieser, dieser Schutz verloren. Wissen nicht, ob er, nicht wirklich, ob er wirklich gar nichts von Josef wusste oder ob er nichts mehr von Josef wissen wollte. Die Bibelforscher, die... Ähm, manche sagen, es kam eine neue Pharaonendynastie an die Macht, die sich radikal abgewandt hat von, den, von der alten Dynastie, wie das so ist und mit allem gebrochen hat und dann gab es diese ethnische Verfolgung der Israeliten. ist ein bisschen im Nebel der Geschichte, aber auf jeden Fall, dieser Pharao wendet sich ab von, von dem, was einmal war, von Josef, von dem ganzen Volk und er sieht in ihnen jetzt eine Bedrohung. In diesem in diesen Israeliten, die das ganze Land gefüllt haben, sieht er eine Bedrohung und er sagt, wir müssen gegen die kämpfen, sonst, sonst, sonst sind wir in Gefahr. Sonst werden die uns hier das Leben schwer machen, vielleicht werden die unser ganzes Land zerstören. In Vers 10 sehen wir seine Befürchtung, wenn ein Krieg ausbreche, dann könnten sie sich zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und, 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 und aus dem Land ausziehen. Das war seine Befürchtung kann auch besser noch übersetzen, sie könnten sich des Landes bemächtigen. Weil das ist jetzt nicht wirklich eine Bedrohung, wenn die das Land verlassen. Die Bedrohung ist, wenn die sich auf die Seite unserer Feinde schlagen, dann können die unser Land einnehmen. Und plötzlich sind wir die, die schlecht dran sind. Also unterdrücken wir sie lieber, sagt der Pharao. Mit Zwangsarbeit hatte er billige Arbeiter und sein Hauptziel aber, das sehen wir hier am Anfang, war, dass er das Bevölkerungswachstum stoppen wollte. Er wollte ihnen das Leben so bitter, so sauer, so schwer machen, dass die nicht weiter wachsen, sie sich nicht mehr fortpflanzen. Wie muss das für die Israeliten damals gewesen sein? Gerade noch die beliebten Gastarbeiter die man gerne bei sich im Land gehabt hat und plötzlich unter der Knote, unter, unter, unter schwersten Bedingungen, versklavt, kein Lohn, harte Arbeit. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist ja alles wirklich passiert. Das ist ja nicht irgendwie eine Geschichte, die hier in der Bibel sich jemand ausgedacht hat, sondern es gibt aus dem 15. Jahrhundert vor Christus, aus dem Grab eines großen Hofbeamten, des Pharaos gibt es Wandgemälde und da sehen wir, wie genau so die Sklaverei aussah. Mit, mit den Schlagstöcken standen die Sklaventreiber daneben und wenn die nicht gespurt haben, da in der sengenden Hitze Ägyptens, dann haben sie eins draufgekriegt, da haben Menschen ganz bestimmt ihr Leben verloren unter dieser Knechtschaft und es war ein bitteres, ein bitteres Leben wo sie ganze Städte errichten mussten für diesen Pharao und nichts dafür bekommen haben, nur Verachtung, nur Schläge, nur Sklaverei. Das, das können wir uns gar nicht ausmalen, wie das gewesen sein muss. Es ist unvorstellbar. Und die Frage ist, wie passt das mit Gottes Plan zusammen? Wie passt das jetzt mit Gottes Plan zusammen? Und die sehr herausfordernde Antwort für uns, und es ist wirklich herausfordernd, ist, es passt sehr gut mit Gottes Plan zusammen. Es ist Gottes Weg für sein Volk. Es ist ganz schwer, das wirklich an sich ranzulassen und es zu verstehen, dass Gott sein Volk genau da haben wollte, genau in dieser Sklaverei. Aber wenn wir wieder in Erster Mose gehen und zurückschauen, dann sehen wir, dass Gott genau das schon dem Abraham angekündigt hat, als er Abraham berufen hat. Jahrhunderte vorher sagt Gott zu Abraham, Genesis 15, Vers 13, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken. 400 Jahre lang. Gott kennt die Geschichte. Gott schaut sich das nicht an, wie wir uns einen Film anschauen oder eine Serie. Wir weinen mal mit, wir lachen mal, wir fiebern mit, aber wir können doch überhaupt nichts tun. Gott ist eher der, der Drehbuchschreiber der die Geschichte schreibt, der die Geschichte auch umsetzt. Menschen haben einen freien Willen und sie tun böse Dinge in dieser Welt, aber Gott ist nicht irgendwo machtlos am Rand und schaut sich das an. Er ist mittendrin, sagt Abraham voraus, genau das wird passieren. Ich will das Volk da haben, da wird das Volk wachsen in Ägypten, da wird das Volk leiden in Ägypten. Und jetzt kann man sich fragen, warum will Gott sein Volk da haben? Warum diese finstere Zeit, warum dieses Leid? Und es ist keine einfache Frage und auch keine einfache Antwort, die es darauf gibt. Aber wir sehen doch Hinweise in diesem ersten Kapitel, warum Gott sie da haben will. Eine Antwort gibt uns der Vers 12, da heißt es, Je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Wir sehen, Gott gebraucht dieses Leid, um seine ganz besondere Macht zu demonstrieren. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten verherrlicht sich Gott mitten in diesem Leid. Es war absolut erstaunlich, es war ein großes Wunder, dass dieses Volk wuchs unter diesen Bedingungen. Und wir sehen, dass die Ägypter das gar nicht fassen können, die erschrecken zutiefst. Auch Vers 12, es kam sie ein Grauen an vor Israel. Es war für die unfassbar. Wie kann das sein? Woher nehmen diese Israeliten noch die Kraft, als Volk zu wachsen? Woher nehmen sie den Lebensmut, Kinder in so ein System hineinzusetzen? Woher kommt das? Die Ägypter waren entsetzt. Es war erstaunlich. Es war ein großes Wunder. Aber sie haben doch nicht das gesehen, was wir sehen dürfen, dass hinter all dem Gottes gute Hand steht, Gottes Fürsorge in diesem Leid, in dieser Bedrängnis mittendrin lässt er sein Volk wachsen, macht er sein Volk stark, er selbst. Das ein Muster, was wir erkennen bis heute, wie Gott wirkt in dieser Welt, wie Gott wirkt in seinem Volk, in seinem neuen Volk, den Christen. Wir hatten vor zwei Wochen einen bewegenden Gebetsabend unten im Keller, wo Mehrdad Sajadi, der bei uns die Farsi-Gruppe leitet, berichtet hat, wie Gott im Iran die Gemeinde wachsen lässt, in aller Unterdrückung. Die werden niedergehalten, die werden da hat uns erzählt vom Weihnachtsfest, was für die bedeutet, dass, ganz sicher sich, dass da ganz sicher jemand kommt. Wenn die sich zum Weihnachtsgottesdienst treffen, dann, dann schicken die Behörden jemand, wenn sie das rausfinden. Und dann werden Leute verhaftet. Und Merdad hat uns berichtet, dass die Gemeinde im Iran erst richtig gewachsen ist und dass das Wachstum richtig losging, als die Bedrückung stärker wurde, als die Gesetze härter wurden, als es schwieriger wurde für die Christen im Iran. Da ging das Wachstum Richtig los, richtig, die Gemeinden wachsen. Wir hören immer wieder von Christen aus Ländern, in denen die Verfolgung und die Bedrückung groß ist für Christen, dass die sagen, hört, betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen, weil wir sagen, was gibt es denn Schlimmeres, als, als verfolgt zu werden und bedroht zu werden, aber die sagen, betet nicht dafür, dass das aufhört. Wir merken, Gott tut große Dinge mitten in dieser Bedrückung. Und er zeigt seine Macht auf eine Art und Weise, wie wir das noch nie zuvor gesehen haben. Noch viel mächtiger als das in Zeiten des Wohlstands und wo es friedlich ist, zu sehen ist. Das eigentliche Wunder ist, oder die große Macht Gottes zeigt sich gerade in dieser Bedrängnis, in dieser Schwachheit. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, weil wir nicht wissen, wo Gott uns hinführt, was Gott mit uns vorhat, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte für uns hier in Deutschland bringen. Aber lasst uns das hier sehen in der Geschichte Israels, lasst uns das sehen in Gottes Geschichte mit seiner Gemeinde, in der ganzen Kirchengeschichte, aber heute auch in dieser Zeit diese Bedrückung, Unterdrückung. Das ist nicht das Schlimmste, auch wenn es für uns manchmal wie das Schlimmste aussieht. Mitten da rein tut Gott große Wunder und verherrlicht sich. Es gibt noch mindestens einen weiteren Grund für diese Not Israels, den wir hier am Anfang sehen müssen. Im Leid wächst die Sehnsucht nach Erlösung. Im Leid wächst die Sehnsucht nach Erlösung. Es bestand die Gefahr, dass sich das Volk in Ägypten zufrieden geben würde mit, mit, mit diesem Land. Und da unter den Umständen, unter guten Umständen, einfach es sich gemütlich einrichtet und dann in Ägypten wächst und in Ägypten bleiben will. Die Gefahr war wirklich da. Aber Ägypten war nicht das Land, was Gott für sein Volk vorgesehen hatte. Gott wollte sein Volk in ein eigenes Land bringen wo es unter seiner Herrschaft, nicht unter der Herrschaft des Pharaos, sondern unter seiner guten Herrschaft und unter seinem Segen aufblüht, sich entfaltet. Und wir sehen, dass Gott Israel an den Punkt bringt, wenn wir weitergehen, schon nach Kapitel 2, wo die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien und gesagt haben, wir halten das nicht mehr aus, wir wollen hier nicht mehr sein. Das will ich nicht romantisieren, das waren wirklich, das waren bittere Verhältnisse, in denen die waren. Und doch war es ein Segen, dass Gott sie dahin gebracht hat, weil sie erkannt haben, dadurch, sie gehören nicht nach Ägypten. Sie müssen da raus. Sie haben sich an Gott geklammert und zu Gott gerufen, zu dem Gott, der allein mächtig ist, zu retten. Ich habe schon gesagt, es gibt immer auch eine geistige Dimension dieser Geschichte. Und unsere Geschichte ist so anders als die von Israel damals und doch ist sie ähnlich. Doch erleben auch wir in dieser Welt Sklaverei. Und zwar jeder Mensch, ganz egal ob uns das bewusst ist oder nicht, erlebt Unterdrückung und erlebt Sklaverei. Aber unsere Sklaverei ist so anders als die, die Israel hier erlebt, weil da kommt von außen der Pharao, die haben nichts Böses getan und sie werden versklavt. Aber wir sind alle Sklaven, die wir uns freiwillig in die Sklaverei begeben haben eigentlich. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht oder der ist ein Sklave der Sünde. Und das trifft auf jeden Menschen von Natur aus zu, ob du das erkennen willst oder nicht. Wir sind von Natur aus alle Sklaven, wir sind Sünder, wir sind, wir sind geknechtet unter die Macht der Sünde. Das heißt, wir tun nicht das, was Gott von uns möchte, wir tun nicht seinen Willen, wir tun unseren eigenen. Und wir sind so blind und so geknechtet unter die Sünde, dass wir das gar nicht sehen können. Und jetzt kommt die geistliche Wahrheit, die wir hier in Exodus in Israels Geschichte wirklich sehen, aber die wir auch begreifen müssen. Gott gebraucht ganz oft schwierige Umstände, Not und Leid dafür, dass wir das erkennen, dass wir wirklich versklavt sind und dass wir Rettung brauchen, dass wir einen Erlöser brauchen. Er macht es ganz oft. Er gebraucht nicht nur deshalb Leid und Not in dieser Welt, aber auch oft dafür, um uns die Augen zu öffnen dafür, dass wir gefangen sind unter der Sünde. Einige von uns haben Gott erst in der Not wirklich kennengelernt, als eine Beziehung gegen die Wand gefahren war, als wir schwer krank wurden, als wir gefangen waren von irgendwelchen Süchten, Dinge, die uns so in Beschlag genommen haben und wir haben gemerkt, ich komme da nicht mehr raus und wir waren verzweifelt und wir haben geschrien nach Erlösung. Vielleicht ist es deine Geschichte, vielleicht hast du das so erlebt und bist so zu deinem Gott gekommen. an den Rand geführt, an den Rand der Verzweiflung, in die größte Betrückung und du hast gemerkt, ich brauche Erlösung und du bist zu Gott geflohen und du hast erkannt, Gott ändert nicht alle meine Nöte und alle meine Umstände, aber er hat meine größte Not. Diese Sklaverei unter die Sünde, die hat er gelöst. Die ist schon am Kreuz von Golgatha gelöst. Jesus hat diese Ketten, diese Fesseln der Sünde gesprengt, als er sein Leben gegeben hat für dich und mich. Er hat uns befreit aus der Sklaverei, geführt in eine neue Freiheit, die wir vorher nicht hatten, die kein Mensch haben kann, in ein Leben mit und für Gott und aus seiner Herrschaft und seinem Segen. Du musst kein Leid erleben, keine schweren Umstände, um, um, dieses, um dieses Opfer Jesu anzunehmen. Und diese Freiheit in Christus anzunehmen, Es kann dir super gut gehen und du darfst es annehmen. Aber ganz oft führt Gott uns an den Punkt, wo wir einfach nicht mehr können, ins Leid, in die Not, in die persönliche Not, damit wir das doch endlich erkennen, dass wir ihn mehr brauchen als alles andere. Er ist der Einzige, der dir wirklich geben kann, was du brauchst. Und wenn du Christ bist, dann erinnern dich schwierige Umstände, Bedrückung, wie auch immer die in deinem Leben aussieht, daran, dass du hier nicht zu Hause bist. Wir sind auch nicht in dieser Welt zu Hause. Wir sind Pilger, wir sind unterwegs in ein Land, das Gott vorbereitet, in eine neue Welt, in Gottes neue Welt haben das in der Predigtserie durch den Advent uns vor Augen geführt. Jesus sagt, wenn ihr, das, wenn ihr die Zeichen der Zeit erkennt, wenn ihr Betrügung erlebt, Verfolgung für euren Glauben, Naturkatastrophen, alles was kommt, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die endgültige Rettung, die endgültige Erlösung, diese neue Welt, die Gott uns schenkt, das steht noch aus. Darauf gehen wir zu. Darauf dürfen wir zuleben, wenn wir Jesus kennen, an ihn glauben, ihm vertrauen. Aber in dieser Welt ist Feindschaft gegen Gott und gegen sein Volk und wir sehen das, wie das Israel schon erlebt hat, der Pharao, der überhaupt nicht sieht, wie Gott seine Hand über das Volk hält, sondern der die Daumenschrauben weiter anzieht in den Versen 13 und 14 die Ägypter zwangen die Israeliten unbarmherzig zum Dienst, sie machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Und er merkt, das geht auch, das, das, er kommt damit nicht ans Ziel und er greift noch zu einer härteren Maßnahme, er sagt diesen Hebammen, Pua und Schifra, diesen hebräischen Hebammen, ihr macht für mich die Drecksarbeit. Er zitiert sie an den Hof und sagt ihnen, ihr bringt alle Jungs, alle hebräischen Jungs, wenn die auf die Welt kommen, die bringt ihr um. Habt ihr mich verstanden? Unglaublich böser Herrscher. Aber jetzt sehen wir im letzten Punkt, dass auch Gott sich in diesem bösen Plan des Pharao verherrlicht, auf eine wunderbare Weise. Und wir sehen eigentlich wieder ein Muster, der dritte Punkt Gott verwirklicht seine Pläne oft mit schwachen Menschen. Das waren zwei schwache Menschen, die Sepua und die Schifra. Zwei Hebammen, wahrscheinlich ältere Frauen, die selber gar keine Kinder bekommen hatten und die sich dann im Volk um andere gekümmert haben, die Kinder bekamen. Wahrscheinlich waren das die Chefhebammen, ob, ob die nur zwei hatten, das sei mal dahingestellt in Israel, aber das waren auf jeden Fall die, die da die Aufsicht hatten. Ein Pharao gibt ihnen diesen, diesen, diese böse Anweisung und dann lesen wir in Vers 17 aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern sie ließen die Kinder leben. sie verweigern den Befehl. Wussten die nicht, mit wem sie es da zu tun haben. Mit dem mächtigen König von Ägypten, der das Volk so bitter bedrückt hat, der so böse Dinge gegen das Volk geplant hat, der nicht davor zurückgeschreckt hat, sogar diese kleinen Babys zu töten, hatten die denn keine Angst? Aber die wussten genau, mit wem sie es zu tun hatten. Aber die haben das erkannt oder die haben die haben mit dieser Einstellung gelebt, die hatten diesen Kompass, den später auch die Apostel hatten und den wir in der Textlesung vorhin schon gehört haben. Die wussten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die kannten Gott, Vers 17, sie fürchteten Gott und deshalb taten sie nicht, was der Pharao von ihnen verlangte. Es war ihnen ganz sicher klar, was sie dafür erwarten konnte, dass sie dafür auch selber getötet werden konnte. Die Hebammen, die, die wussten, was ihnen blühen konnte, wenn sie das tun, aber sie fürchteten Gott mehr. Sie kannten den Gott, der Israel gesegnet hat in allem Leid, in allen Umständen, der auf der Seite seines Volkes stand. Und den fürchteten sie mehr. Das heißt, den fürchteten sie sogar mehr als den Pharao und dass sie ihr Leben verlieren konnten in dieser Situation. Sie haben auf Gott geschaut. Und was diese Gottesfurcht mit diesen Frauen macht, das ist ja schon beeindruckend. Ich habe es vorhin gelesen und manche haben auch geschmunzelt, als wir das uns angeschaut haben. Also der Pfarrer oh, merkt das, die tun nicht, was ich ihnen gesagt habe. Und er zitiert sie wieder an den Hof und fragt, was ist los? Warum führt ihr meine Befehle nicht aus? Und dann antworten die, und das ist ganz schön frech, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Also mit anderen Worten, die, die sind einfach zu schnell. Wir kommen immer zu spät. Die Jungs sind immer schon auf der Welt und dann ist die Familie begeistert und, die sind schon, und da können wir nicht mehr heimlich die Jungs um die Ecke bringen. Ganz schön frech. Die Gelehrten streiten sich, ob das eine Lüge war oder ob das eine Ausrede war. Es war nicht Wirklich die Wahrheit, müssen wir feststellen. Es, wir könnten lang drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet. Dürfen wir als Christen lügen, um Leben zu schützen? Ich tendiere dazu, dass wir das dürfen, aber es ist wirklich eine, eine tiefere Frage, die wir jetzt hier nicht ähm, uns tiefer anschauen können. Aber was wir definitiv sehen ist, dass Gott diese Gottesfurcht der Frauen segnet, dass also er diesen Glaubensmut dieser tapferen Frauen, und man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie die vor diesem König von Ägypten stehen und Gott mehr fürchten als diesen König und deshalb aufrecht stehen können, Gott segnet das. Und er schenkt ihnen Nachkommen, es steht da, er segnete ihre Häuser, aber das heißt eigentlich, er schenkte ihnen Nachkommen und er lässt sein Volk weiter wachsen, und es ist wirklich ein, ein Spott für diesen Pharao, der das Volk erniedrigen will und zerstören will. Und Gott sagt, ich bin mächtiger als du und ich zeig dir meine Macht durch zwei schwache Hebammen. ist ermutigend, oder? Dass Gott diese zwei Hebammen gebraucht, um seinen Plan zu erfüllen. Ist aber auch herausfordernd, weil vielleicht denkst du, also so eine Gottesfurcht habe ich nicht. Ich bin schon in viel kleineren Situationen herausgefordert, auf Gott zu vertrauen und ich stehe schon in viel kleineren Situationen in der Gefahr, ihn zu verleugnen, nicht das zu tun, was Gott von mir möchte. Da möchte ich dir zum Schluss sagen, der Weg zur wahren Gottesfurcht ist nicht, dass du dich mehr anstrengst und dass du mehr tust, und, und, und die, den Mut erzwingst, sondern der Weg zu mehr Gottesfurcht ist, dass du diesen Gott, der sich hier in der Bibel zeigt, in der Geschichte seines Volkes Israels und dann auch in der Geschichte der Gemeinde, dass du den besser kennenlernst. Dazu soll diese Serie dienen. Das soll uns, er soll uns neu und soll staunen über seine Macht in ganz schweren Umständen hier am Anfang dieser Geschichte und dann auch in der Rettung, die er vollbringt und im Leben seines Volkes das ist der Weg zur wahren Gottesfurcht, dass wir ihn mehr erkennen in seinem Wort und das dann in unserem Leben uns zu Herzen nehmen. Wer vor Gott kniet, sagt man ja, der kann vor Menschen stehen. Und genau das ist es, das, dass wenn die anbetung kommen, was für ein gewaltiger, was für ein mächtiger Gott, der zu seinem Volk steht in allen Umständen. Lasst uns beten. Vater, wir wollen dir danken für Deine große Macht und deinen guten Plan für dein Volk, für diese Welt, für uns ganz persönlich. Du siehst, wie uns dieses Thema herausfordern kann, dass du schwere Umstände, dass du bitteres Leid in das Leben von Menschen bringst, dass du uns das zumutest. Wir wollen beten, dass du uns ermutigst durch die Geschichte Israels, durch die Geschichte deiner Gemeinde, dass wir uns das wirklich zu Herzen nehmen, dass in allen Umständen du der Herr bist, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du unser Leben in deiner Hand hältst und dass du dich gerade da, wo wir schwach sind und wo wir durch ganz große Not gehen, besonders verherrlichst. Wir wollen beten, dass uns schwere Umstände in unserem Leben nicht wegtreiben von dir, sondern in deine Arme, dass wir dich da noch mehr lieben lernen, dich noch mehr erkennen in deiner Macht, die sich in den Schwachen zeigt und wir beten, wenn wir durch diese Serie, durch Exodus gehen, dass du uns den Blick neu ausrichtest auf deine kommende Welt. Dass wir erkennen, dass wir richtig einordnen, wo wir stehen in der Geschichte. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind auch auf der Reise, Auszug aus einer Welt, die gefallen ist unter der Sünde, geknechtet ist unter der Sünde in deine neue Welt. Wir danken dir, dass wir schon als Erlöste sein dürfen durch Jesus. Herr, ja, und dass du uns rettest für diese neue Welt unter deiner Herrschaft und deinem Segen. Amen.